0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de nuestros principales motivos de orgullo, en lo personal y en lo colectivo también, es uh, nuestra capacidad para construir cosas. A lo largo de la historia, los grandes constructores han uh, inmortalizado en sus trabajos muchas veces a las herramientas con las que trabajaban y a las técnicas que utilizaban. Por ejemplo, en el, en el mundo prehistórico, las personas que dibujaron los animales y otras figuras que aparecen en cuevas, como la de la zoo, dejaban impresas sus propias manos para de alguna manera dejar testimonio de su propia existencia y de lo que utilizaron para crear esas maravillas. Y eso lo encontramos repetido en culturas en todo el mundo, incluso aquí en México. En el Antiguo Egipto puede usted encontrar, si sabe en dónde buscar, dibujos jeroglíficos que revelan algunos de los, algunas de las personas que construyeron los monumentos que todavía admiramos, y también las herramientas que utilizaban. Es gracias a esos grabados, por ejemplo, que recientemente, en las últimas dos, tres décadas, logramos por fin entender cómo fue posible construir las grandes pirámides. Y como consecuencia de esa comprensión, fueron destruidos muchos mitos, por ejemplo, que las personas que construyeron las pirámides eran esclavos, era todo lo contrario. En el mundo medieval, las, la gente que sabía hacer cosas con las manos, los albañiles, los constructores, anunciaban su presencia con estandartes que llevaban dibujadas las herramientas con las que trabajaban y las dejaron también grabadas en piedra en las catedrales que construyeron. Con el paso de los años sobre todo a partir de la invención del método científico, nuestra capacidad para construir cosas ha crecido de manera espectacular, tanto hacia lo grande como hacia lo pequeño. Y las herramientas que utilizamos son cada vez más difíciles de representar, son cada vez menos tangibles. El microscopio, el telescopio, el estetoscopio para el caso de los médicos, los vasos de precipitados y los tubos de ensayo de los químicos. Al inicio del siglo XX, el nuevo conocimiento sobre la naturaleza de la materia nos permitió empezar a construir cosas cada vez más extraordinarias y en muchos sentidos también intangibles. Por ejemplo, nuestro entendimiento sobre el funcionamiento del electrón nuestro entendimiento sobre la naturaleza de la luz que viene de mediados del siglo XIX nos permitió crear una industria realmente intangible, la industria de la radio. Y de entonces para acá el crecimiento en nuestro entendimiento sobre la naturaleza de la materia nos ha permitido hacer cosas cada vez más extraordinarias y que son cada vez más difíciles de representar. Por ejemplo, nuestro entendimiento sobre la mecánica cuántica nos permitió fabricar microcircuitos. Los primeros tenían un par de transistores grabados en su superficie y en la actualidad tenemos circuitos que tienen centenares de millones o incluso algunos miles de millones de transistores en, eh, ultramicroscópicos. En la actualidad nuestra capacidad para fabricar cosas grandes es tan espectacular que nuestras obras se pueden ver desde el espacio. Las islas artificiales, por ejemplo. Si usted busca el término en la Wikipedia va a encontrar ejemplos en eh, Holanda, en eh, varios archipiélagos pequeños y grandes del mundo, en Japón. Está el caso desde luego del de, eh, Emirato de Bahrein, en Catar también, el, hay aeropuertos que han sido construidos en eh, islas artificiales. Y si busca usted ejemplo de nuestra capacidad para hacer cosas extraordinarias en el otro extremo, en el mundo microscópico, puede usted consultar, por ejemplo, una revista bien conocida, de gran prestigio, que se llama Materiales Avanzados, Advanced Materials. Recientemente, un grupo de investigación presentó una técnica extraordinaria que permite dibujar estructuras microscópicas increíblemente intrincadas, literalmente con un haz de luz ultravioleta. El poder construir una gran catedral era motivo de orgullo en la Edad Media. Mientras más grandes eran las catedrales, mejor. Y como consecuencia de este criterio se llegó al punto en el que algunas construcciones realmente enormes colapsaron como consecuencia de las limitaciones de la tecnología de la época. En la actualidad, muchos grupos de investigación buscan construir cosas cada vez más diminutas y con una intención no menos grandiosa. Si usted lograra construir máquinas ultradiminutas, del tamaño de una bacteria pequeña, por ejemplo. ¿Podría usted editar lo que pasa en el interior del cuerpo humano con facilidad? ¿Sería posible lanzar esos robots en nuestro torrente sanguíneo para que buscaran células cancerosas, para que buscaran virus, bacterias o para que arreglaran pequeños desperfectos en la estructura de nuestro organismo, desperfectos producidos por enfermedades, por accidentes o por el paso de los años. Sería posible también descomponer cualquier molécula en sus átomos individuales. Sería posible colocar un montón de basura del tipo que sea en el interior de un tanque. Y estos robots se encargarían de desarmar una por una las moléculas de esta basura y lo que obtendríamos a cambio serían elementos químicos puros que serían de gran valor para muchas industrias como materia prima. Y esto se podría aplicar con la misma facilidad a insecticidas, armas químicas, zapatos, bolsas de plástico, cualquier material. Son algunas de las muchas aplicaciones que tendría la, la posibilidad de construir robots ultradiminutos. Uno de los problemas que han enfrentado los que quieren construir estas máquinas ultramicroscópicas tan pequeñas que cabrían mil o más de ellas alineadas en un solo milímetro es cómo fabricar de manera precisa algo tan pequeño. Obviamente no hay pinzas que permitan construir máquinas así. Además, en el mundo de lo ultramicroscópico son Los números grandes son los que cuentan. Lo que le da a las computadoras modernas su capacidad extraordinaria no es nada más el tamaño diminuto de los transistores que existen en sus cerebros electrónicos, sino también el, la cantidad de esos transistores y la complejidad de las conexiones entre ellos. El hacer un solo circuito electrónico de alguna computadora moderna a mano sería la labor de muchas vidas. El producir esos circuitos en grandes cantidades para satisfacer la demanda de un mundo cada vez más electrónico sería absurdo. Es necesario desarrollar técnicas que nos permitan construir estos objetos ultramicroscópicos con gran precisión ...y con gran rapidez. Y para que estos objetos... ...tengan algún valor para nosotros... ...tienen que ser... ...muy intrincados, muy complejos. Hay que aprender a construir cosas... ...increíblemente diminutas... ...increíblemente complejas... ...y en cantidades... ...verdaderamente increíbles. Finalmente... ...hay que hacer todo esto en un tiempo increíblemente corto. Este grupo de investigación acaba de presentar un trabajo extraordinario en el que revelan cómo se pueden construir algunas estructuras extraordinariamente complejas con la ayuda de haces de luz. Hay algunos materiales que endurecen cuando cambian eh, materiales eh, que normalmente son líquidos que endurecen con rapidez cuando cambia algún aspecto de su ambiente. Por ejemplo, este eh, grupo de investigación trabajó con dos sustancias, carbonato de vario y silicio. Cuando se forman cristales de carbonato de vario en la solución, las, eh, los átomos de silicio se unen y forman pequeños cristales. Estos cristales tienen formas caprichosas. Lo que se necesita para iniciar este proceso es agregar un poco de dióxido de carbono en la mezcla. Si usted encuentra la forma de producir cantidades ultramicroscópicas y perfectamente controladas de dióxido de carbono en sitios exactos de, este, de esta mezcla, usted puede conseguir que en esos lugares vayan apareciendo pequeñas estructuras de silicio con la forma que usted elija. Eso es lo que hicieron estos investigadores. Cuando tiene usted una solución de carbonato de bario y silicio con las características apropiadas, como lo describe el trabajo, cuando usted ilumina con un haz muy delgado de luz ultravioleta a un punto de la muestra, en ese punto aparece dióxido de carbono y el dióxido de carbono inicia una pequeña reacción fisico-química que permite la unión de los átomos de silicio cercanos. Si usted mueve el as ultravioleta, las zonas iluminadas por ese as irán siendo reemplazadas por cristales de silicio con la forma que usted quiere. Literalmente está usted dibujando pequeñas catedrales microscópicas utilizando únicamente unas de luz. Si utiliza usted un haz láser de luz ultravioleta del color apropiado, puede usted dibujar estructuras tridimensionales increíblemente complejas. En el trabajo aparecen varias imágenes que revelan estructuras que parecen, por ejemplo, pequeños corales o flores. Estas estructuras por sí mismas no tienen mucha función, pero sirven para demostrar la viabilidad de esta técnica. Usted puede dibujar estructuras increíblemente pequeñas, increíblemente precisas, con la ayuda de un haz de luz. Y como estos haces de luz pueden ser controlados por computadora con gran precisión y gran rapidez usted podría crear una línea de montaje que produce millones y millones de estructuras ultramicroscópicas ultra complejas y completamente idénticas con relativa facilidad esta tecnología y otras similares empiezan a demostrar que en principio es posible construir objetos muy pequeños que sean al mismo tiempo enormemente complejos. Lo que seguirá en estos años es el de el desarrollar la tecnología para otorgarle a esas cosas ultramicroscópicas las capacidades que nosotros esperamos. Por ejemplo, entrenarlas para reconocer la presencia de ciertas proteínas que existen únicamente en la superficie de células cancerosas. Una vez que estas nanomáquinas han sido correctamente entrenadas, podrían nadar libremente por nuestro cuerpo sin despertar las sospechas del sistema inmune. El silicio no produce reacción en el sistema inmune. Y cuando detectan a una célula que tiene esas proteínas en su membrana, simplemente la pican. Esta tecnología podría permitir entonces el atacar a cualquier célula cancerosa en cualquier rincón del cuerpo sin necesidad de cirugía. Y eso sería solo el principio. La misma nanotecnología podría ser utilizada para el tratamiento de basura, para crear materiales que se sanan a sí mismos con, cuando aparecen grietas como consecuencia, qué sé yo, de un terremoto en una estructura de concreto o las grietas que aparecen como consecuencia del paso del tiempo, del ataque químico, de la exposición a, la, a los elementos. Estas nanomáquinas podrían reparar esos daños en forma perfecta y podrían tener muchas otras aplicaciones. Esta idea, que hasta hace poco era fantástica y solamente existía en forma en el mundo de la ciencia ficción, poco a poco Comienza a tomar forma en los laboratorios dedicados a la nanotecnología en distintas partes del mundo. Otros grupos de investigación, por ejemplo, empiezan a buscar la forma de utilizar esta tecnología para producir cristales apropiados para la construcción de LEDs más eficientes que los actuales y mucho más duraderos. Otros grupos de investigación buscan la manera de fabricar circuitos electrónicos que necesiten menos energía, que dispersen menos calor. Estos son elementos cruciales para poder fabricar computadoras más y más poderosas. Y estas computadoras desde luego servirán para diseñar y controlar los nuevos sistemas nanotecnológicos que permitirán construir cosas aún más pequeñas, más precisas y con funciones más extraordinarias. En el pasado, los grandes maestros constructores lograron no solamente cambiar su mundo, sino también inspirar a las generaciones que vinieron después de ellos como consecuencia de su maestría en el uso del martillo, el cincel y otras herramientas similares que utilizaron para crear construcciones enormes. En la actualidad el futuro de la sociedad humana y la inspiración para las nuevas generaciones depende en buena medida del talento de estos nuevos constructores que animados por el mismo espíritu que inspiró a los constructores de las pirámides y de las grandes catedrales ahora construyen estructuras no menos complejas ni maravillosas utilizando simplemente haces de luz. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.